0: Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Muito obrigado por estarem aqui conosco mais uma vez, mais um dia, nesse nosso podcast democrático. Então, sem mais delongas, vamos começar? Que rode a vinheta! Pessoal, eu sei, eu sei que vocês estão com muitas saudades, meu. Calma, gente, calma, 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 calma. Eu prometo que vamos sempre tratar aqui de temas polêmicos e temas que vão agregar para você. Mas você tem que ter calma, né? Bom, hoje nós vamos falar sobre a macro-microfísica do poder. Quando a gente fala de macro-microfísica do poder... É muito fácil e muito contundente nós recordarmos de Michel Foucault, né? que ele diz que o poder é vinculado às instituições que empregam o poder perante a sociedade. E o que, que são essas instituições? É as instituições que beligeram o poder é, vinculado a Weber, né? o poder carismático, o poder, é, o poder religioso e o poder político. Né? E muitas vezes esses três fomentações de poder eles estão encontrando-se na mesma figura. Né? Há muito tempo, como por exemplo, na monarquia, em que o poder religioso, o poder carismático e político era vinculado à mesma figura caricata, à mesma figura fictícia, né? a ideia da personificação ficta, a teoria de Jean-Jacques Bossuet, a teoria do do, do, do direito divino dos reis, né? em que ele fazia praticamente toda a legitimidade de um rei vinculada ao, a sua conexão com a psique, a sua conexão com o um mundo que nós não vemos, o um mundo do sentir, o um mundo que é aquilo que os cristãos falam que é o paraíso. Então, pelo rei poder ter uma conexão talvez mais aberta a esse mundo, ele é a pessoa mais adequada a governar. E é isso, foi e perdurou durante séculos. A ideia do mundo feudal era isso. E quem era contra, era porque estava praticamente é, é, contra o status quo. Ele não queria. Ele ele se questionava tanto como por exemplo, vamos citar aqui o Leonardo da Vinci, que ele se questionava tanto. Nossa, por que necessitamos desse modelo? E ele fazia críticas, mas críticas é, críticas subliminares, né? Porque não eram vistas pela na época pelas burguesia, pelas instituições. Eram vistas pelos críticos que conseguiam analisar a sua obra da ótica que ele tentou transpor. E assim foi de várias genialidades. Na verdade, a mudança do ser humano por um estado a outro é por conta de rupturas sociais e por conta de rupturas que a sociedade não aguenta mais. Só há mudança radical num país ou num governo quando as classes mais subalternas se rebelam. Como por exemplo na Revolução Francesa. A Revolução Francesa é a monarquia versus a burguesia. E a burguesia era o que nós chamamos hoje de a grande maioria e que estava praticamente carregando os privilégios da, da monarquia. E teve um momento que em 1789 que a 1779, que a, a, a burguesia falou não queremos mais, não aguentamos mais os jacobinos e os girondinos decidiram, acabou até que foram ao poder e Robespierre fez aquelas barbaridades como, por exemplo coisas até icônicas como guilhotinar o, <risos> o inventor da guilhotina né? foi algo icônico, algo bem diverso, né? Chega a ser até algo... É, historicamente... Contundente... Né? Guilhotinar... Quem inventou a guilhotina... Por traição... A revolução... É fácil... Né, a gente legitimar um poder... Colocando a culpa nos inimigos... Né? Muitas pessoas fazem isso... Desde que o mundo é mundo... As pessoas se legitimam no poder... Pondo a culpa no inimigo... Como por exemplo... Na, na ideia totalitarista da, 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 do começo do século XX, os regimes totalitários, como, por exemplo, o regime de Franco, ele colocava muito a culpa nos comunistas nos socialistas e etc. O, o nosso governo está ruim por conta de que há uma intentona, uma intentona no sentido de uma revolução prestes a acontecer, e, na verdade, o governo estava ruim por conta das condições globais da época, como, por exemplo, a crise de 1929, que quebrou o mundo inteiro. Aí a gente se questiona, por que um, uma, um continente tão progressista e tão iluminista né, quanto a, a Europa se deixou cair pelas trevas dos totalitarismos e autocratas? Né? Enquanto que, por exemplo, os Estados Unidos da América... Nunca foi um país regido por um ditador com poder único. E até um modelo referente ao federalismo democrático. Porque, por exemplo, um países como a Austrália e a Nova Zelândia não são exemplos a ser seguidos quando nós lembramos de países que contêm uma história e uma soberania adequada. Nós temos uma ideia central de que o americanismo é sempre o melhor, mas não é uma certa verdade, não é uma verdade absoluta, porque nós temos que aprender com os erros do passado e construir, uma, construir e fazer uma nova história, uma nova trajetória. E é assim que é visto os poderes, as soberanias, etc., foi com essa intenção iluminista que, por exemplo, teve a, a, o tribunal de Nuremberg. O tribunal de Nuremberg é o tribunal na qual é, colocou todos os nazistas capturados para é, julgamento perante um tribunal internacional de exceção. E o que aconteceu? Aconteceu que eles já eram condenados antes mesmo de estarem lá. Né? Por conta das práticas completamente anti-humanas e completamente anti-democráticas contra a dignidade humana, que foram praticamente condenados sem estarem lá. Ou sem, sem terem julgamento, quer dizer. Porque não dá para a gente absorver uma pessoa que carrega na, nas costas um karma dessa energia tão pulsante. Imagina o Elan Vital que ele transmite para a sociedade em dizer o passado. Pô, é horrível. Então é melhor a gente esquecer o passado por completo. É melhor a gente esquecer que existiu aquilo do que tentar reabsor reabsorver algo que praticamente devia ser eliminado, que é as ideias totalitaristas, as ideias autocráticas, as ideias que fazem com que o outro não tenha liberdade e foi com esse liame, com essa intenção que tivemos várias personalidades do mundo que tentaram acabar com modelos totalitários como por exemplo Gandhi que tentou fazer a revolução sem mesmo ter agressividade né? fez uma revolução pacífica em que ele não tinha intenção nenhuma de pôr a mão em armas, não tinha intenção nenhuma de fazer uma revolução é, no sentido de pôr a mão na massa, ele fez uma revolução social mais humanista uma revolução uma revolução contra a Inglaterra em que ele dizia não há necessidade da gente submetermos às atrocidades dos nossos inimigos para conseguirmos os nossos direitos então ele praticamente dá um tapa na cara de Ehring. Né? quando Rudolf von Ering ele relata no seu livro no seu livro direito é uma luta que, que ele fala que todos os direitos que nós conquistamos hoje é por conta de um passado de luta e de perseverança de os nossos antepassados, ancestrais, etc. E, mas como é que pode o cara arrumar o direito de ir e vir? Ele conseguir conquistar essa, essa, essa magnitude do direito de ir e vir, o direito de locomoção, o direito consolar, um direito, etc., sem ter a luta no sentido mais sangrento e violento, foi num método pacífico, e é muito difícil essa, essa metodologia, tanto que nos Estados Unidos, na década de 60, tinham dois, duas personalidades em que lutavam a favor da igualdade afrodescendente, que foi o Malcolm X, né? Malcolm X, Malcolm X, né? e o o Martin Luther King, duas personalidades antagônicas, mas com o mesmo propósito. Porque um acreditava que tinha que pegar em arma, tinha que fazer o seguinte, eles têm que aceitar a gente e é agora. E o outro dizia, eles vão aceitar a gente, mas não vai ser agora. Vai ser daqui a 10, 20 anos, vai ser quando os nossos filhos crescerem, os nossos netos crescerem. E é difícil ter essa complexidade e esse estado de espírito para a gente pra entender de que a mudança que a gente faz hoje não é pra gente é pro, é pro próximo é pra próxima geração, é pro, é pro filho é pro neto, pro sobrinho é complexo porque isso é a sociedade que a sociedade hoje ela é muito mediatista, é uma sociedade em que num clique de apertar de um botão de um celular ele consegue fazer uma compra ou uma transação milionária num banco, num banco da Nova Zelândia ou na, na Suíça então ele quer sempre o, o, o que ele procura, é, o, é sempre o imediato, é sempre o agora, o e-commerce, etc. Ele não consegue esperar. Imagina pedir para uma pessoa aguardar que ela vai ter esse direito, mas não vai ser agora, vai ser daqui a 10, 20 anos. A pessoa praticamente fica doida, porque como assim daqui a 20, 30 anos? Eu quero agora, eu quero usufruir do meu direito agora, né? É uma ideia até da cultura é, islâmica, né? porque a pessoa com a fé, é, a fé xiita, né? a fé mais tradicional, mais radical... Ele, na verdade, ele, ele luta pela causa que eles acreditam, não porque ele quer algo em vida, ele quer algo em morte. Ele acredita que pondo a vida dele em risco, em prol de um coletivo que ele crê... Ele vai ter regalias e privilégios, aquilo que não teve em vida e que ele vai ter na vida eterna e é muito doido pensar que uma, um ser humano em pleno século XXI uma ideia um século do racionalismo do método científico um, um século que a gente pode debater e dialogar com mais liberdade a pessoa ela se submete a certas a certas conexões e, e, e prisões que que algumas instituições proporcionam e essa é uma delas. Né? As instituições, elas, se você segue e arrisca todas as dogmáticas, elas te aprisiona num mundo que não existe mais. Num mundo em que a gente tem que viver somente pensando pensando no, no, no nosso, não no coletivo, pensando que a gente não pode fazer algo a mais. Porque se você pensa que a sociedade, ela muda a cada segundo, a cada instante. A gente ouve palavras e nomes e letras em que a gente nunca pensou. Por exemplo, hoje existem identidades vinculadas a gêneros que a gente há 10, 20 anos atrás nunca pensou que existiria. Agora estão modificando até a conjugação verbal, né? colocando novas impregnações para que as pessoas se sintam incluídas nos vocabulários, na gramática. E isso é o mais aceitável na sociedade de hoje, não do amanhã. Em que cada vez mais os seres humanos se sintam incluídos. Os seres humanos se sintam parte de algo. Porque a pior coisa é quando nós podamos ao invés de plantar. A pior coisa é quando a pessoa ela acredita em algo e descobre que a maior crença que ela teve na vida não foi absolutamente nada porque não existiu aquilo foi uma falsa ilusão de que um dia ele poderia ser aquilo que sempre quis então essa essa é a sociedade que a gente vive uma sociedade que é regada né regada no sentido de regar mesmo com pitadas de hipocrisia em que uma pessoa que nasce numa determinada classe social, ela tem mais privilégios somente por ter nascido naquela classe social. Nós vivemos num mundo em que a política é para poucos. E não para todos. A gente tem a falsa ilusão de que você faz parte, sim, do modelo democrático. Porque você vota. Mas acaba ali. Porque você não tem mais função nenhuma durante quatro anos porque mesmo que você cobre o seu representante, ele pode simplesmente, simplesmente ignorar todas as suas solicitações e ser reeleito, porque ele consegue fazer parte do sistema, porque o sistema ele reelege as pessoas, mesmo sem ter muito voto, que é o famoso, aquelas contagens, né? o partido, etc. Então... A gente, na verdade, faz parte de um pequeno mecanismo que se chama sociedade. A gente faz parte de um pequeno mecanismo que, aparentemente, quanto mais tempo passa, mais esse mecanismo fica arriado, e ele, não, ele fica fechado, ele fica forte. E a gente nunca vai conseguir mudar esse mecanismo, porque a gente está girando para o lado errado. A gente tem que girar para o outro. Uma sociedade em que quando vê uma pessoa morrendo de fome, uma criança morrendo de fome, ela não faz absolutamente nada. Porque ela pensa, eu pago meus impostos? Eu não tenho dever, não é minha obrigação. Eu poderia ajudar, mas e, eu, e os meus? Eu tenho filhos, eu tenho netos, eu tenho sobrinhos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Se eu der esse pedaço de pão para essa criança, eu não vou ter o que levar para a minha casa. E a pessoa morre de fome no dia seguinte, e você ouve nos jornais, Aí você bate no seu coração e fala, nossa senhora, por que será que nenhuma pessoa ajudou essa criança? Sendo que você, no dia anterior, passou por essa criança e praticamente a ignorou. Né? Mas não é culpa sua, ou culpa minha, ou culpa de ninguém. A gente foi moldado para pensar de que eles podem se virar sozinhos. Faz parte da sociedade. Cada um tem que se cuidar dos seus respectivos problemas. E esqueçam que existem os problemas alheios. Né? Ah, a gente paga imposto, por que o governador, o presidente, ou sei lá quem for, o governante, o, o monarca, não resolve a pobreza? Porque muitas vezes não convém. Afinal, o que, que um deputado vai ganhar fazendo projetos de lei para erradicar a pobreza no país? Ele vai ganhar voto? Ele vai ganhar investidores para a campanha? Poucos, eu garanto, porque... O que, que um grande investidor vai querer, um deputado, que, ao invés de propor medidas e leis que. projeto de leis que diminuam a carga tributária, vai propor um projeto de lei que aumenta imposto aos ricos para suprir uma necessidade social aos que morrem de fome? É só uma, é só uma provocação social, vamos dizer assim. Não é defendendo uma coisa ou outra, defendendo o um imposto de grandes fortunas ou criticando a hipocrisia social. É só um, uma provocação de que a gente cada vez mais estamos nos preocupando com prioridades que não são benquistas perante a ao mundo que há de vir, vamos dizer assim. Porque, uma vez conversando com um, um colega, um amigo, no leito, ele estava bem velho, de idade, e eu questionei e falei, porque ele sempre teve uma vida adequada, boa, mas ele faleceu de um jeito humilde. Teve oportunidades de roubar, de, de ser corruptível, mas nunca foi. Aí uma vez questionei -o e, per e perguntei, você se arrepende de tudo isso que você fez em vida? Você poderia talvez estar milionário agora? E ele me respondeu com a seguinte frase. Né? Bom, se a vida acaba aqui, eu provavelmente me arrependo muito. Mas eu tenho certeza que a vida não termina aqui. Então, a consciência humana, o que, que dá para aprender? Que a consciência... Você dormir com a consciência tranquila de que você fez o seu melhor naquele dia. De que você ajudou o máximo, o um número maior de pessoas que você pôde naquele dia. Que você, ao invés de fa falar para a criança que está morrendo de fome, que você não tem condição de ajudar, você sentou cinco segundos para ouvir a história do, daquela família e foi, comprou um pacote de pão e um, um, um presunto você fez a diferença na vida de alguém e de uma família. Eu acho que é isso que vale a pena a vida. Né? Como seres humanos. Pessoas que não precisamos ter muito para, para vivermos com adequadamente. Tem gente que o sonho... Eu conheço muitas pessoas. Pergunto, qual que é o seu sonho? Meu sonho é ser bilionário. Aí eu penso, pra que bilionário, trilionário? Eu acho que se eu... Por exemplo, falam por mim, se eu fosse bilionário, eu me sentiria, não culpado, mas me sentiria um pouco um pouco triste. Quando andasse na rua, talvez com o meu carro de 5 milhões, e visse tanta pobreza no mundo, e eu com aquele carro de 5 milhões, que poderia muito bem ajudar tantas pessoas, sabe, eu me sentiria mal como ser humano. Eu não sei. Eu acho que é uma reflexão que a gente pode fazer com pessoas uma reflexão filosófica social, mas aí isso é comunismo não, não, muito pelo contrário que isso o comunismo nunca deu certo em nenhum país do mundo, nunca deu certo em nenhum lugar e aqueles que se dizem socialista eles estão muito bem de vida, é? isso é só uma provocação no sentido social mesmo e que talvez a gente espera em que o estado faça alguma coisa mas, na verdade, a gente tem que fazer também a nossa parte. Não é só pagar imposto. O imposto, infelizmente, a gente tem que pagar porque a gente é obrigado. Né? E esperamos que os governantes usufruam desse imposto de maneira adequada para a sociedade, para o bem comum. Né? A ideia do, do Dalar, né? de que a soberania ela é vinculada ao bem-estar da sociedade, do coletivo. Então, a gente tem essa crença. A gente tem que acreditar de que todo mundo age de boa fé. Principalmente o Estado. A boa-fé objetiva do Estado, pô, né? infelizmente, a gente tem que acreditar. Senão, a gente vai começar a desconfiar, a desconfiar, e isso não é adequado. Mas que a gente tem que começar a ter um carinho maior com os seres humanos, nós temos. Com os animais, com os bichinhos. Tem gente que maltrata bichinho. Pô, entendeu? Tem gente que tortura. Essas coisas. E o ser humano tem ainda uma é primordioso que se fala que o ser humano ele tem esse negócio meio neandertal algumas pessoas, de que tortura o, ser, o bichinho e ainda sente o sadismo e sente prazer nisso. Isso psicologicamente se chama... É, Freud definia isso em... em né, o ser humano, na, na, na sua consciência, tem três vertentes. Né, ID, ego e superego Isso é uma uma bestialização, uma marginalização do ID. Que é onde o nossas nossa consciência, onde os nossos sentimentos se encontram. Né? E esses três vertentes, ID, ego e superego, ficam a todo, a todo momento, a todo custo, se relacionando entre si. E nós não podemos ter um maior que o outro. O ID não pode ser maior que o ego, o ego não pode ser maior que o superego. Os três têm que ser harmônicos. É que nem o, é praticamente igual os três poderes. Né? Eu acho que. Eu acho que que Freud, Carl Jung e todos esses esses é, esses filósofos, né? esses grandes filósofos da humanidade, eles quando pensaram nisso devem ter lido lá o o Montseki, né? Quê, porque eles falam a mesma ideia da sinergia, pô. Entendeu? Por exemplo, imagina em que um ser humano ele esqueça um pouquinho o ego que tem dentro de si... E comece a fazer coisas mais voltadas ao bem coletivo. Imagina o ser humano não ter ganância... Em querer mais e mais. Eu conheço pessoas que compram coisas pela internet... E no dia seguinte já quer comprar outra coisa. Né? Tem gente que troca o celular anualmente. Né? Todo ano troca o celular... Por quê? Porque a gente vive naquela ideia que está bem descrita pelo Luiz Pondé no livro as, é, Marketing Existencial, de que o ser humano é uma bolha vazia, cara. O ser humano, na verdade, é uma bolha vazia que tenta encher a sua, a sua, a sua falta, as suas pendências, né? os seus traumas, tenta esquecer todos os seus traumas com, com o ter, com quanto mais ter é melhor. Né? Por exemplo, tem gente que gosta muito de ter né? e esquece de viver. Aí quando percebe, passou 20, 30 anos e a pessoa está buscando a sua alegria e, e ele não chegou, ele não aproveitou, ele não viveu. Aí o que, o que, o que acontece? Arrependimento. Devia ter dado um abraço na minha mãe, no meu pai, na minha família, no meu filho, na minha, na minha filha no dia que eu tive a oportunidade devia ter viajado mais, devia ter feito o curso que eu queria, eu devia ter falado aquilo para aquela pessoa. Aí quando vê que passou tanto tempo, já não vale a pena. E é por isso que o retrovisor do carro, para a gente ver o passado, é pequenininho. E o para-brisa é gigante, porque a gente tem que ver o hoje, tem que viver o agora também. Ah, mas e o futuro? Pensa no futuro, mas o futuro é a somatória do presente. Se você não viver muito bem o presente, você não vai ter um futuro. Né? Ah, mas e o passado? O passado é bom lembrar, mas de vez em quando. E eu não, eu não recomendo você lembrar do passado num domingo. Porque num domingo depois do Faustão ali... Não, o Faustão acabou, né? Depois do é, daqueles programas de domingo, né? Sei lá, Luciano Huck né? não vai pensar no passado depois do programa do Luciano Huck no domingo porque você vai entrar numa crise existencial aí é melhor você fazer de conta e dar valor ao que você tem agora Entendeu? se você tem um cachorrinho abraça o cachorrinho naquele momento se você gosta vai no parque, se divirta viva e não esqueça em que, de que a sociedade que vale a pena não é aquela que está inscrita em várias teorias de, sei lá, de Schmitt, de Karl Marx, Mises, Adam Smith, a, a ideia da mão invisível. Não, a, a, a sociedade perfeita, ela é aquela em que, os cidadãos, a sociedade, os indivíduos aceitam as suas respectivas imperfeições e buscam melhorá-la. E buscam ajudar o próximo. Devia ser até uma norma constitucional. Devia ser uma. Um, devia estar na Constituição Federal. Artigo 6 que fala sobre os direitos sociais. Né? Devia estar lá em um canto ali, põe uma linha, sei lá, e joga lá. Todo ser humano tem a, o dever. De ajudar o próximo. Né? Se bem que tá lá, ajudar o desamparado, né? Mas isso aí não, não, efetivamente não tá sendo bom, não. Põe uma linha a mais ali, joga lá na Constituição, é, ajudar o próximo. Tem que estar tá escrito isso, tem que, tira o preâmbulo. Ou é, acrescenta no preâmbulo lá, ah, Deus pela misericórdia lá que fez a Constituição, tal, aquele preâmbulo lá, põe lá. Todo cidadão brasileiro tem o um dever constitucional de ajudar o próximo... Pelo menos uma vez, duas vezes por semana... Né? Tem que ajudar uma ONG... Tem que fazer uma caridade... Pô, se o cara tá cheio de roupa aí no guarda-roupa... Pega as roupas... Entrega para uma pessoa que precisa aí... Que eu tenho certeza que você vai fazer a diferença, rapaz... Você vai fazer a diferença não na sua vida... Não... Mas você vai fazer a diferença naquilo que vale a pena... Na vida dos outros... Na vida daquele que precisa... E, e isso é, é a mais pura filosofia, né? É a mais pura filosofia existencialista, né? porque muitas pessoas que entram em crises existencialistas, na verdade eles não estão em crises, eles estão buscando o verdadeiro eu. Nossa, mas eu sempre vivi assim e eu, na verdade, estava vivendo numa máscara. É, mas tira a máscara, tira, vive como você mesmo que você vai descobrir que a melhor forma de viver é ajudando o próximo. Ajudando com os problemas. ajude no trabalho. Ah, o cara não consegue resolver. Você sabe resolver? Põe no peito e resolve, pô. Né? E outra coisa. Não só no trabalho. Na igreja, se você tem uma instituição. Se você vê alguém lá precisando de ajuda, uma caridade, ajuda. Que eu tenho certeza que você vai receber o dobro, o triplo, não da da divindade, da metafísica, não, da vida mesmo. A vida vai sorrir para você. E quando a vida sorrir, você dá um sorriso para ela em que vocês vão se conectar de uma tal forma que você vai sempre prosperar e viver com total magnitude e a sociedade tende muito a crescer quando isso acontece. Bom, eu falei demais, falei de temas eu queria falar mais daqui, mas eu tô vendo que já tá 29 minutos, cara. Aí eu falei, bom, vou parar por aqui. Mas isso é uma pequena provocação do dia, vamos dizer assim, em que a gente não pode esquecer a nossa essência como ser humano. Ah, o, o use natural, né? Não, não, não esquece esse negócio aí. Esquece teoria, cara, os natural, os positivista, Estado, liberalismo. Esquece tudo isso. Viva, viva aquilo que você é. E ajude o máximo possível de pessoas. É isso, é o segredo da vida. O segredo da vida é esse. Ajudar o máximo de pessoas, em todos os lugares que você tiver. Seja aquilo que as instituições ensinam, né? Seja a luz que falta em ambientes nebulosos, né?